שלום לכם, בפרק הזה של הפודקאסט אני אדבר על התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה, מהי מה עמדת התנועה הציונית, מהי מדיניות השלטון העות'מאני ודרכי ההתמודדות של היישוב היהודי בארץ ישראל, את הקמת ארגון נילי נצח ישראל לא ישקר, זה מה שצריך לבגרות. אז בואו נתחיל. מעמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים במלחמת העולם הראשונה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת 1914 נותק הקשר בין ההסתדרות הציונית לבין ארץ ישראל, היות ומנהיגי ההסתדרות הציונית ישבו ופעלו ברובם מגרמניה. בפני ההסתדרות הציונית עמדה דילמה קשה שיצרה מחלוקת בין מנהיגיה, באיזה גוש ראוי לצדד. האם לצדד במדינות ההסכמה או לתמוך במדינות המרכז. מדינות ההסכמה הבולטות היו בריטניה, צרפת, ארצות הברית ורוסיה. רוסיה פרשה בשנת 1917 בשל המהפכה הקומוניסטית. מדינות המרכז העיקריות היו הקיסרות הגרמנית, הקיסרות האוסטרו-הונגרית והאימפריה הטורקית. כשנדרשים להחלטה כבדת משקל מהסוג הזה, במי לתמוך, יש צורך להסתכל על כל התמונה על שלל היבטיה, למשל, מה יהיה גורלם של יהודי אירופה אם נתמוך בצד זה או אחר, מה יהיה גורלו של היישוב היהודי אם נתמוך בצד זה או אחר, וכן מי מהצדדים יכול לסייע בעתיד בהקמת המדינה היהודית. על הרקע הזה העדיפה התנועה הציונית בראשית המלחמה, תחת הנהגתו של אוטו ורבורג, לשמור על עמדה ניטרלית, ולכן התנועה הציונית העתיקה את מקום מושבה לקופנהגן שבדנמרק. הסיבה, כאמור, היא להתמקם במדינה ניטרלית, וכך לא יהיה ניתן להצביע על היהודים כתומכים בצד כזה או אחר. אבל המלחמה לא הייתה קצרה. היא נמשכה ארבע שנים, וזה חייב את התנועה הציונית לנקוט עמדה לטובת צד כלשהו. למה זה מחייב? כי אי אפשר להשיג מדינה בלי להיאבק עליה. איך ניתן יהיה לדרוש את ארץ ישראל אחר כך, בתום המלחמה, במסגרת שיחות שלום, אם אנחנו לא נאבקים עליה, ונאבקים עליה כבר מעכשיו? אם כן, במי כדאי לתמוך? בתנועה הציונית הסתמנו שתי גישות. הגישה הראשונה טענה כי יש לתמוך במדינות המרכז, שגרמניה עומדת בראשן. גישה זו נתמכה בין היתר על ידי ההנהגה הציונית בגרמניה. מהם השיקולים לצדד במדינות המרכז? יש לנו כמה שיקולים. שיקול הראשון הוא ניצול הברית בין גרמניה לטורקיה. בארץ ישראל שולטים הטורקים, בני בריתם של הגרמנים. לכן, אם נתמוך בגרמניה, ואכן גרמניה תנצח, אזי יהיה ניתן להסתייע במערכת היחסים הזאת בין הגרמנים לטורקים, כדי לזרז את הקמת המדינה היהודית. שיקול שני, למה לתמוך במדינות המרכז, הוא התנגדות לרוסיה האנטישמית. יש להימנע מלהצטרף לצד מדינות ההסכמה, היות ורוסיה היא חלק מהגוש הזה, והמשטר הצארי הפגין אנטישמיות כנגד היהודים בשטחה. ושיקול שלישי, למה לתמוך במדינות המרכז, הוא חשש מנקמה טורקית. לאחר שטורקיה הצטרפה למלחמה לצד גרמניה, היה חשש בהסתדרות הציונית כי אהדה למדינות ההסכמה תגרור עוינות והרס של המפעל הציוני בארץ ישראל. החשש היה כי שליטי טורקיה יעקרו ויהרסו את היישוב היהודי בארץ ישראל. לעומת זאת, יש לנו גם שיקולים לצדד במדינות ההסכמה. שיקול אחד הוא שהמלחמה היא הזדמנות לשנות את השליטה בארץ ישראל. למשל, חיים ויצמן ואחרים 
טענו שצריך להדק את הקשר עם בריטניה, וזאת כי השלטון העות'מאני עוין את המפעל הציוני, ולכן יש לעשות מאמץ ולסלק את הממשל העות'מאני מהארץ. עוד שיקול הוא נאמנות לבריטים ולצרפתים. יהודי בריטניה וצרפת רצו בניצחון המדינות בהם התגוררו, ויש לרכוש נאמנות לבריטים ולצרפתים מתוך תקווה כי הם ינצחו במלחמה. העמדה הרשמית, לאחר התלבטות החליטה ההסתדרות הציונית להישאר ניטרלית ולא להצטרף לאף אחד מהצדדים. בעיר קופנהגן הוקם ב-1915 משרד קשר של ההסתדרות הציונית העולמית. דנמרק כמדינה ניטרלית הייתה נראית הבחירה הנוחה ביותר לפעילות הציונית. תפקידי משרד הקישור הזה בדנמרק הם 1. מניעת סכנות, לפעול כדי למנוע סכנות שנבעו ממצב המלחמה שאיימה על ריכוזי היהודים באירופה ובארץ ישראל ותיאום פעילויות לתאם את פעילות סניפי ההסתדרות הציונית העולמית. לסיכום, ההסתדרות הציונית שהתלבטה לגבי מדיניותה הרשמית עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה החליטה לנקוט קו ניטרלי. שיקולי ההסתדרות הציונית נבעו מתוך אינטרס ברור לשמירת שלומו של היישוב היהודי בארץ ישראל. למרות הקו הניטרלי נראה כי בפועל גילו היהודים אהדה למדינות ההסכמה. רבים הצטרפו לשורות הגדודים העבריים במסגרת גיוסם לצבא הבריטי. עזרו לבריטים במלחמה. אז מה היה לנו כאן? נעשה איזה עוד סיכום קצרצר. התנועה הציונית הייתה ונשארה ניטרלית למרות השיקולים לתמוך במדינות המרכז ומדינות ההסכמה החליטו שוב פעם לא להחליט. אז נמשיך לנושא הבא והוא מדיניות השלטון העות'מאני ג'מאל פחה כלפי היישוב היהודי בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה. אז קצת רקע עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ב-1914, מנה היישוב היהודי בארץ ישראל כ-85 אלף נפש. טורקיה, ששלטה בארץ ישראל, הצטרפה למלחמה לצידן של מדינות המרכז בנובמבר 1914. מטעם הסולטן הטורקי שלט בארץ ג'מאל פאשה, פחה, הוא היה על תקן המפקד הכללי של הצבא העות'מאני והמושל הכללי על הארץ. התפקיד הקנה לו כוח רב, והוא אכן ניצל את הכוח הזה תוך גילויי עריצות ואכזריות כלפי היישוב היהודי. מבחינתו, מדיניותו של ג'מאל פחה משקפת נאמנה את מדיניותה של האימפריה העות'מאנית כלפי הציונות, ולכן נעקוב מקרוב אחרי המטרות והיעדים אותם ניסה להשיג המושל הטורקי ג'מאל פחה. מה הן מטרות מדי... המדיניות של השלטון הטורקי? אז קודם כל יש סיוע במאמץ המלחמתי, גיוס של האוכלוסייה היהודית שבשטחי האימפריה העות'מאנית למען המאמץ המלחמתי. הגיוס מתייחס לאנשים ולרכוש שבבעלותם. שתיים, ניסיון לנתק את הקשר בין היישוב היהודי הציוני לבין מעצמות מדינות ההסכמה. לשלטון הטורקי היה חשוב במיוחד לנתק את הקשר בין יהודי הארץ, שרובם עלו לארץ מרוסיה, כך שעובדה זאת אוטומטית מציבה אותם כאזרחי מדינת אויב, לבין רוסיה, המדינה שרצתה להשתלט על האזור. כמו כן, גם הקשר עם בריטניה, שגם לה יש שאיפות טריטוריאליות באזור, נחשב קשר אסור, מה גם שהיא קיימה קשרים רחבים עם היישוב היהודי בארץ, ובעיקר עם התנועה הציונית. שיקול שלישי, מטרה שלישית למדיניות השלטון הטורקי היא הגברת הנאמנות של נתיני הארץ לאימפריה העות'מאנית. 
במקביל לניתוק קשרים, לניתוק קשרים אלו, ביקש השלטון הטורקי לגייס את אנשי היישוב היהודי בארץ לתמיכה בו ולגרום לו לפעול בדרכים שיוכיחו את נאמנותה, נאמנותו של היישוב היהודי לשלטון הטורקי, כיוון שהחשש המתמיד הוא לשיתוף פעולה בין עולים מרוסיה לבין רוסיה עצמה. מטרה רביעית של השלטון הטורקי היא מאבק בבדלנות היהודית שאחד הביטויים שלה זה הציונות, זה בעצם הביטוי העיקרי. ניסיון לדכא כל סממן של לאומיות יהודית באימפריה העות'מאנית על מנת למנוע תסיסה של עמים נוספים באימפריה, במיוחד בתקופה קשה של מלחמה. תוכניות הבריטים לגייס את הערבים למרד כנגד הטורקים, מכתבי מקמהון חוסיין, וכן שיתוף הפעולה בין מחתרת נילי לבין הבריטים, אני אדבר על זה מאוחר יותר בפרק. קרו בעקבות התעוררות לאומית הן של היהודים והן של הערבים. לכן מגמות אלה הדאיגו מאוד את השלטון הטורקי, ומכאן המאמץ שהשקיעו בדיכוי הלאומיות היהודית. אז דיברנו על מטרות, עכשיו נעבור לדוגמאות לדרכי פעולה שאותם ביצע השלטון הטורקי כדי להשיג את מטרותיו. קודם כל, דרך פעולה ראשונה היא סיוע כלכלי לאימפריה העות'מאנית במלחמה. המלחמה נמשכה ארבע שנים, זמן ארוך שדורש משאבים רבים. טורקיה, שמלכתחילה לא נכנסה למלחמה עם חוזקה כלכלית, והרי אנחנו יודעים שמצבה הכלכלי היה גרוע, חובות רבים, נדרשה לכל סיוע אפשרי, ולכן ג'מאל פחה הטיל על הנתינים של האימפריה בארץ ישראל מיסים כבדים למימון צורכי המלחמה. רבים מהתושבים גויסו לצורכי הצבא, הוחרמו פריטי רכוש כמו מכונות, כלים ובהמות, יבולים ומזון כדי לממן את המלחמה והחיילים. עוד דרך פעולה, כדי להסיר חשש מריגול ושיתוף פעולה של נתיני הארץ עם רוסיה ולהגביר את נאמנותם לאימפריה העות'מאנית, השלטון העות'מאני חייב את נתיני הארץ להתעטמן, כלומר לקבל על עצמם אזרחות טורקית. המשמעות של זה היא לאבד את אזרחותם הרוסית. מי שסירב לחובה הזו נאלץ לעזוב את הארץ. כך חובת ההתעטמנות גרמה ללמעלה מעשרת אלפים יהודים לעזוב את הארץ. הואיל והם התעקשו לשמור על אזרחותם הרוסית, לכן נחשבו לאזרחי מדינת אויב, ביניהם למשל דוד בן גוריון. אך מצד שני היו קרוב לחמישה עשר אלף יהודים שוויתרו על האזרחות הרוסית שלהם על מנת להישאר בארץ. צעד נוסף שנעשה הוא גיוס לצבא. בעוד שבתחילת המלחמה היו יהודים רבים שהתגייסו לצבא הטורקי מתוך נאמנות לטורקיה, הרי שבמהלך המלחמה הגיוס נעשה חובה מעצם האזרחות הטורקית שרבים קיבלו על עצמם. אבל הגיוס לא היה ליחידות לוחמות אלא לגדודי עבודה בכפייה. שם נאלצו לעבוד בתנאים קשים מאוד, בעבודות קשות כגון בניית ביצורים, סלילת כבישים, מסילות רכבת, רבים מצאו את מותם בעבודות כאלה. עוד דרך פעולה של השלטון העות'מאני, כדי לנתק את הקשר של היישוב היהודי עם אירופה, במיוחד עם אנגליה ורוסיה, עשה השלטון העות'מאני סגר ימי על מצרי הבוספורוס והדרדנלים. ובכך נותקה ארץ ישראל מאירופה. גם נמלי הים בארץ נסגרו לתנועת אוניות ולצעדים אלה היו השפעות מרחיקות לכת על היישוב היהודי. ניתוק ארץ ישראל מאירופה 
החליש את היישוב היהודי בארץ, האוכלוסייה היהודית ביישוב הישן, שנשענה על כספי תרומות מחו"ל, נקראו כספי החלוקה, הם נותרו ללא מקורות מימון ונקלעו למשבר כלכלי ומחסור חמור במוצרי יסוד. כמו כן, היצוא מהארץ פסק והמושבות החקלאיות שנשענו על יצוא ענף העדרים נקלעו למשבר כלכלי. הבנקים נסגרו מכיוון שלא הוזרמו כספים לארץ. כך השלטון רצה להשיג שהיישוב היהודי בארץ יהיה חלש ולא ימרוד בו ושלא יהיה קשר בין אנגליה ורוסיה לבין האזרחים שלהם היהודים בארץ ישראל. פעולה נוספת שמטרתה לנתק את הקשר בין רוסיה לבין אזרחיה בארץ ישראל היא ביטול הקפי... הקפיטוליזציה. מדובר בזכויות מיוחדות, מהם נהנו עד אז הנתינים הזרים באימפריה העות'מאנית. לפני המלחמה, המתח בין האימפריות והאיום במלחמה של רוסיה על טורקיה אילץ את טורקיה לכבד את הדרישות של רוסיה. הדרישות היו להעניק זכויות מיוחדות לנתינים הרוסים שבארץ ישראל וכן לשמור על הכנסיות הרוסיות הפועלות בארץ. כעת שכבר מתקיימת מלחמה, טורקיה ביטלה את הזכויות המיוחדות האלה, הקפיטוליזציה. ודרך פעולה רביעית ואחרונה של המושל הטורקי הוא שכדי לדכא את הלאומיות היהודית, השלטון העות'מאני גזר גזרות לדיכוי לאומי, כגון איסור של שימוש בבולים של קרן קיימת לישראל, איסור הנפת הדגל הציוני, איסור של תליית שלטים בשפה העברית, פירוק ארגון השומר שהיה סמל העצמאות היהודית בארץ ישראל וביטול של השמירה העברית במושבות, איסור של שימוש בשפה העברית או ביידיש במכתבים, לימוד השפה הטורקית בבתי הספר היהודיים ועוד ועוד. בנוסף השלטון העות'מאני נקט במדיניות של גירוש מנהיגים ציוניים כמו ארתור רופין שעמד בראש המשרד להתיישבות ארץ ישראלית. כמו כן גירש את היהודים מתל אביב ויפו לצפון הארץ לאחר שהאזור הדרומי נכבש על ידי בריטניה, מחשש שהיהודים שם ישתפו פעולה עם הבריטים, והרי תל אביב היא העיר העברית הראשונה ויש בכך פגיעה נוספת באלמנטים ציוניים. אז נעשה עוד סיכום ביניים כזה. מבחינת האימפריה העות'מאנית בעצם הם צריכים סיוע במאמץ המלחמתי והם מנסים לנתק את הקשר שבין היהודים בארץ לבין המעצמות ההסכמה, בריטניה ורוסיה בעיקר. בנוסף הם רוצים להיאבק ולדכא את ההתעוררות הלאומית, את הציונות, בגלל שאחר כך גם הערבים ירצו מדינה וימרדו בשלטון. כדי לעשות את זה הם גוזרים גזרות, הם מגבילים את היישוב היהודי מבחינה כלכלית ומבחינה חינוכית ומגייסים אותם לצבא בכפייה. אז נמשיך. מהם דרכי ההתמודדות של היישוב היהודי בארץ ישראל? אז קודם כל יש את הקמת הוועד להקלת המשבר, ארגון שהוקם על מנת לסייע ליישוב היהודי בארץ עקב הקשיים הכלכליים בתקופת המלחמה, אבל לא צריך ללמוד על הארגון הזה לבגרות, אז אני אעבור ישר להקמת ארגון נילי, נצח ישראל לא ישקר. נילי הייתה רשת ריגול שפעלה בארץ ישראל בשנים 1915 עד 1917. יש לציין כי היישוב היהודי בארץ לא קיבל את פעילות הרשת בצורה חיובית, משום שחשש שפעילות חבריה של הארגון תעורר תגובות נקם נגד, נגד כל היישוב היהודי בארץ מצד העות'מאנים, 
כפי שאכן קרה לאחר שחברי הרשת נתפסו על ידי השלטון העות'מאני. מטרת, מה הייתה מטרת הקמת ארגון נילי? אז המטרה של הארגון הזה בעצם הייתה לרגל לטובת בריטניה על מנת לעזור לה לפלוש לארץ ישראל ולנצח את הטורקים. חברי הארגון קיוו שבמצב זה לא רק שהשלטון העות'מאני יסולק מארץ ישראל, אלא שהבריטים יסייעו בהמשך ליהודים לממש את השאיפות הלאומיות שלהם בארץ ישראל. כך הם חשבו, חשבו להתמודד עם המדיניות הקשה והגזירות של השלטון העות'מאני. אז דרכי הפעולה של הארגון הזה. הם העבירו מידע מודיעיני לצבא הבריטי במצרים בדרכים שונות. באמצעות יונת דואר, המידע הועבר בכתב סתרים והוצמד לרגליה, באמצעות שליחים מטעם הארגון שנשלחו למצרים עם ידיעות מודיעיניות כמו בלקינד שנתפס, וכן על ידי יצירת קשר באמצעות אותות עם אוניית ריגול בריטית ששטה לאורך חופי הים התיכון ועוד. המידע התייחס לצבא הטורקי, להיקף כוחותיו, לתנועתו וכו'. כמו כן חברי הארגון העבירו בדרך זו מידע על גירוש יהודי תל אביב ויפו לצפון הארץ וזאת כדי לעורר את דעת הקהל העולמית. הרשת חדלה לפעול ב-1917 לאחר שחבריה נתפסו על ידי השלטון העות'מאני. הדבר קרה בעיקר בעקבות שני אירועים טראגיים. אחד הוא שיונת דואר שלרגלה הוצמד כתב סתרים נחתה בטעות בתחנת משטרה טורקית. כמו כן חבר הארגון שמו בלקינד יצא למצרים עם חומר מודיעיני רב עבור הצבא הבריטי ונתפס על ידי הטורקים עונה עינויים קשים ולבסוף מסר להם את כל המידע על ארגון נילי. בעקבות שני אירועים אלו נעצרו מרבית חברי הארגון על ידי השלטון העות'מאני והועלו לגרדום עונש מוות. דמות ידועה בארגון היא שרה אהרונסון שהתאבדה. כמו כן המדיניות הקשה של הטורקים נגד היישוב היהודי בארץ התגברה בגלל חשיפת המחתרת הזאת. אז זהו לפרק הזה ונתראה בפרק הבא עם הצהרת בלפור.